0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは U. I. U. X. アートディレクションウェブデザイン。クリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。おはようございます。おはようございます。今日は一応司会ですね。はい。一応司会始める前に。ちょっと報告したいことがあっておはいアップルポッドキャストのレビューが入ってるんですよコメント付きのおありがとうございます記念すべき第1発目のコメント付きレビューなので紹介させていただいてもいいですかねおもちろんです嬉しいですよね嬉しいですねボイラーマンケンさんからのレビューで学びが多い星5ですねデザイナーであれば必聴のポッドキャスト最新情報から参考になった本のかなり細かい共有までしてくれる批評も正直でいいと思った。二人の落ち着いた掛け合いによって聞いていて心地がいい。勉強させてもらっているとのことです。おお、ありがとうございます。非常にありがたいですね。ありがとうございます。はい。というわけで皆さんよかったら引き続きポッドキャストのレーティングをお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。あと最近もう一個ちょっとコメント系で紹介したいのがあって、はい。第1回か第2回。ぐらい、そんぐらい最初の方の一押しの紹介で、フォームレスっていう、誰がどこでやってるのかわからない手のデスメタルプロジェクト紹介したのあはい。はい。覚えてます、はい。覚えてます。覚えてます。その動画についにデザインプット聞きましたっていうコメントが入りました。つ<笑>な<笑><笑><笑>がりましたね。つ<笑>ながりました。初めて。めちゃくちゃ嬉しかったです。<笑>そのコメントは今更ですが、デザインプットを聞いて、括弧二週目、調べました、笑い。デザインと音楽の二通り、すごいですね。<笑><笑><笑>いやー、あの、すごい、コアのところで、聞いてくださって、ありがとうございます。はーい、確かに。<笑>再生数が。ちょっとでも、なんだろう、伸びてるというか<笑>。そうですね。少しだけ貢献してる<笑>。少しだけ貢献してる可能性ありますね<笑>。はい、ありますね。あと、ちょっとそのコメントとか、それ系でさらに続けて話すと、デザインプットのツイッターアカウントあるじゃないですか。はい。なんか、あれの使い方が最近分かったなと思って、どう活用すればいいのかみたいなことなんですけど、はい。これまでは基本的にその配信情報みたいなものをただ流しているだけで、それ以外何発信すればいいんだろうっていうふうに思ってたんですけど、割と発信した後にああれ言おうと思ってたのに忘れてたみたいなことってありますよね、うんうん、そういうのをツイッターでおしゃれするっていう感じでいいのかなって思って、うんうん、あの前回の配信からも僕本当は一個面白い動画を紹介しようと思ってたんですけどローズオブ UX にちなんだ、はい、それを忘れていてそれの投稿をしているのでもしご興味があればチェックしてみてくださいだその前の前回に関しては若松くんが2つおすすめがあるって言いながら1つしか紹介してないっていうことだったので<笑>もう片方をツイッターで紹介しておきましたそうですね、はい、あ,ありがとうございます、はい、そんな感じでちょっと言い逃しとかそういうことをツイッターで配信していく予定ですのではいあのはいもう漏れなくデザインプットの情報をキャッチしたいという方は、はい、<笑>ぜひフォローお願いします、うんうん、お願いします確かになんか裏話じゃないですけど副音声的な<笑><笑>情報もなんかそうそうあえてちょっとツイッターで出すみたいなしても面白いかもしれないです、ね、確かにそうですねツイッター限定のプチネタみたいなそういうのも考えていきましょう、はい、では早速一押しいきましょうか、はい、今日僕若松くんとかぶる可能性が非常に高いと思ってるんです本当ですか<笑><笑>あ違うあ違うかいやうでもう僕今日めちゃめちゃ真面目なネタを持ってきてます、はいはい、あじゃあ絶対違うい,<笑>いや絶対違う僕も真面目っちゃ真面目ですけど<笑>、はい、なんか真面目という表現がなんかあんまりしっくりこないネタだけどこれはあの全デザイナーが注目してるんじゃないかって思われるものなので、はい、絶対若松君もこれ持ってくるんだろうなと思ったんですけどあじゃあ先いいですよ僕なんか1個目はそこまでデザインに関係ないことを言おうとしていたのであんまりですか僕もそう言われてみるとデザインにあんま関係なかったりするんですけどわ<笑><笑><笑>かりましたじゃあ僕が持ってきたのはですね<笑>あの、はい Apple はいはい M1、チップです、うんうん、も,もちろんチェック済みですか、はい、ですよね。チェック済みです。はい、まあこんだけ話題になっていれば、うんうん、でもこれをスルーするわけにはいかないんですよね<笑>ンプットとして。<笑>はい、<笑>確かになのでもうアンテナ高い方々はすでにいろんなところで情報を仕入れてもう消化しきっている内容かもしれないですけど、まあ、そこにちょっともしプラスアルファ加えられるとしたらいいかなと思って、はいえー、一応取り上げますね。うん、うんお願いします11月11日にアップルがオンラインでまたイベントを開催発表して、はい、そこでアップルシリコンの M1 という新しいパソコン用のチップを発表したんですよ。アップルシリコンっていうのは何かっていうと CPU のシリーズというかし種類なのかな、うんうん、?iPhone に入ってるやつとかは A シリーズのなんか A12 とかそういう名前のチップがよく入ってるじゃないですか。はいはいえー、とそれと同じような設計になっているパソコン用のチップが M1、えー、初めてのパソコン用のチップが M1 ですねうんで、うん、これが何ですごいのかっていうとこれまでは Mac ってえっ、ー、Intel のチップを使ってたんですよねはいううん Intel、うん、のチップは Windows にも入るしいろんなとこに付けられるようになってるっていうことでそんなに Mac 専用にカスタマイズされてるわけじゃなくただめちゃくちゃ量産してるからすごく安価でそれなりに高いパフォーマンスが得られるみたいな感じのものだったんですけどうんうん、今回アップルシリコンの M1 はもう Mac に特化したしかも iPhone と同じようにこれまでマザーボード上のいろんなところに点在してたコンポーネントを全部一つのチップにまとめ上げてすごく効率のいい処理ができるようになったものなんですよね。うん、最終的なアウトプットとしてはものすごくスペックが高いというか速度が半端なく速くて。必要とするエネルギーが半端なく少ないというかなり業界をディスラプトするレベルのチップになっているっていうとことですね。うんうんうんうん、でパソコンのチップってインテルとか AMD とかあるんですけどこ年々少しずつ進化はしてきていたんですけどそれの比じゃない進化の仕方を今回の M1 チップがしてるんですよ。はいうんうん、パソコン用のチップで言うと、うんうんうんなんかもうこれまでは本当に 1. 点何倍っていう感じで少しずつあの進化してたんですけど今回は3倍ぐらいいいの速度になっているっていうことですねうん、うん、はいうんうんうん、スペックとかのその速さに関してはいろんな YouTube の動画とかあ,あともはやアップルのイベント自体が一番僕は分かりやすいと思ったんですけど、うんうん、それを見ると一番分かりやすいかなって感じするんですけどどっから話せばいいかな。いや、買ってないです。<笑>買ってないですけど、あ、でも、正直なところ、ちょっとやっぱ市場に出回るの待って、次世代ぐらい狙ってます。<笑>あそうですね。ち、は、な、い、みに今出てるのが、MacBook Pro の13インチと、MacBook Air と、MacMini ですね。う、はい、うん、うん。MacBook Air に関してはファンが入ってないのでこの M1 チップはすごく熱を持ちづらいし電力消費もすごい少ないので、うんうん、ファンなしでめちゃくちゃ早い処理ができるそうですねなんで結構ちっちゃいやつ、うん、今結構プロでしか作業できないこととかまあないわけじゃないと思うんで、はい、それがもう少しこう気軽に持ち歩ける機種で実現できるとしたらあのまあ2台持ちとしてもう1台買うのとかはすごいありだなっってていううのを持ってますねそうですねねそであとすごい点いっぱいあってどっから紹介すればいいのかわかんないレベルなんですけど僕もまだ持ってないので触った感じのレビューはできないんですけど、うんうん、理屈だけででも半端ないんですよねこれはちょっと、はいうんうん、一番僕が感動したのは何なのかな基本的な概念かなそのこれまでは X86 っていう言語なのかなその CPU の言語みたいなもので作られていたインテルのチップから今回 ARM っていう言語に,に変わったわけなんですけど今のチップはそれはもう iPhone とか iPad と同じ仕組みになっていてそれなのでこれまではできなかったんですけどこれからは iPhone とか iPad のアプリも Mac で開けるようになるんですよ。うんうん、っていうことは一瞬えそれがどうしたのっていう感じになれそうなんですけどもうそこだけで見ても僕例えばデザイナー観点で言うと画像のフィルター処理とか,なんかあのイラストタッチにしてくれるアプリとかいっぱいあるじゃないですか。はいうん、あれをデザインでも使っていたりしていちいちパソコンからエアドロップで iPhone に画像を送信して iPhone のプリズマっていうアプリかなプリズマっていうアプリで画像をあのイラストタッチにして、うんね、それをまたパソコンにエアドロップで送り返してさらになんかイラストレーターでいじってデザインに使うっていうことをやってたりしたんですけどそういうことがもう Mac 内で完結できるっていうこともいいし、うん、あとそ,のそもそもこの,この iPhone のチップってめちゃくちゃ性能が良くて。何か MacBookPro とかで動画を書き出すよりも同じ動画を iPhone で書き出す方が早かったりするんですよね実はおおええそう本当はそうなんですよそれ知らなかったですねでその iPhone 用のチップよりもこの M1 の方がさらにすごいのでこれまでの作業効率よりも全圧倒的に上がるみたいな感じなんですよねでなんか話が前後しちゃいますけどそのなんか iPad とか iPhone ってすごい生産性を高めるにはちょっと不便とかっていう声がいろいろあったと思うんですけどでも実際 iPhone とか iPad だけでいろんなことをクリエイトしてるクリエイターっていっぱいいるじゃないですかソーシャルメディアを見ると、はい、インスタの人だったりその TikTok の人とかっていうのは基本的にはパソコン使わずにやってるわけですから、うんうん、でもなんかなんで生産性が保てないのかっていうふうに言われるかっていうとやっぱりその同時に複数画面が開けないとか並べてレイアウトできないとかっていうところがあったのかなっていうのがあるんですけど今度はそれもあのできるようになっちゃうんですよねえっとマックから2つ iPad のアプリを並べてレイアウトして作業するとかっていうことも全然できるようになるしあとやっぱこれまで iPad とか iPhone には降りてこなかったようなアプリとかそういう業種作業内容とか例えば X コードのコーディングとかっていうのはこれまでずっと iPad まではできなかったしそれ以外にもなんか CAD とか。そういういのは基本的にはそのパソコン上でしかできなかった作業っていうのがあったんですけどもうなんかこれまでそこのパソコン対それ以外っていう壁があったんだけど同じストラクチャーの CPU になることによってもうそこの壁が突破れた突破なんだ突破らわ突破なんだ<笑>突破られた突破ら突破突破らえた,れた<笑>日,本語難しい日本語難しいですね<笑>壁がなくなったんですよ取っ払われ,れる、って感じです、ね。そう、なんか、なんかしっくりこないけど、あ、はい、ってんの、本当に、それ。<笑>確かに、ちょっと。取り払われたってこと。です、ね、そう。取り払われたんですよ。はい。はい。<笑><笑>で。えっ、ー、と、だから、その、とある専門家が言ってた、例えがわかりやすかったんですけど。昔は、そのバン。バンっていう、その車のトラックみたいなバンと。車、乗用車。の違いがはっっきりあったんだけど、ミニバンっていう中間地点が出てきてなんかそれが iPad みたいな存在で、うんうん、なんかあい乗用車が iPhone でその一般人が乗るもの、うんうん、でバンは業者が乗っていろんなものを大きいものを運ぶもの、うんうん、そっちはなんかあんまり座り心地がよくなかったりしてバンの方は、うんうん、ただそのなんか容量は大きくて機能性は高いみたいな。で乗用車の方は一般の,その生活する上ですごくあの柔らかい椅子だとか精度の高いカーナビとかそういうのがついてて乗り心地がいいみたいなでもそんなにタフじゃないしみたいなものだったんですけどでミニバンが出てきてその中間地点みたいなものが出てきてあれどっからどこまで境界線だなみたいな感じでぼやけてきて今度はそのバンの方にもう乗り心地を求めてもうもはやその境界線がどこにもなくなるみたいな。っていうことがこの iPhone、iPad、Mac の中でも起きるっていうふうに言っててあなるほどって思いましたねなるほどですね、うん、やっぱこれまで iPad ってやっぱりどうしてもパソコンじゃないっていう感じはすごいあったのでそうですね、うん、確かに iPhone の延長線上って感じの親子関係ですよねそうですねそうですね<笑><笑>で Mac が今度 iPad の延長線上みたいな感じになってくるそっちから攻めてきたっていう感じですかねうんなるほどはい、ちょっとなんかそこまですごく詳しいところまではピックアップできてなかったんですけど1年後2年後今の感覚とはまた全く違う体験を我々は当たり前のように使っていることになるんだろうなっていうのが結構容易に想像できて、はい、なんかちょっとワクワクしました。しかも最初の Mac 用の Apple シリコンチップなんですよ。はいはい。うんうん、つまり、なんか iPhone が最初出てきたときみたいな感じですよね。ううん、うん、うんんで、今って当時の iPhone からするとめちゃくちゃ進歩してるじゃないですか。うん、うんんで、じゃあなんかこれ iMac 用が出るときにはどうなってんだろうとか。うん、うん、うん、うん確かに M2 はどうなるんだろうみたいな確かに M2M3 あたりはもうやばそうですね、まあ、そうですでに、ね、さらに、はい、次の MacPro は半端ないことになりそうですよね<笑>いつだろうな、うん、<笑>ちょっと待ちたくなってくるけどそれまで我慢できるかどうかそうですね<笑>なんかこれそもそもそのチップ自体が超ちっちゃいんですよねえっ、ー、とこれまでの従来のパソコンの設計に比較するとだからその Mac mini とかももともとまあちっちゃいけど Mac mini ってこんなもんじゃないですか、うん、はいあそもそもその新しい Mac mini と同レベルの Windows のデスクトップ自体がなかなかないですよでえっ、ー、と、うんうん、しかもめっちゃ安いんですよねこれめっちゃ安くてびっくりなんですけど、うんうん、なんか全部今,日今回発売されてるやつって Mac mini がいくらだっけな700ドルとか800ドルとかでそうですね、はい、最低価格が8万円切るぐらいだった気がしますよ、ね、そうそうそう,そうで MacBook Pro も13万円ぐらいそうですね確かそのくらいから変えた気がします,ですよねで。なんかそのデスクトップで言うと MacMini って Windows で言うと結構でかい MacMini の10倍ぐらいのサイズになっちゃう,、うんうんうん、10倍ぐらいのサイズになっちゃうのにパワーは5分の1しかないっていう、うんうん、だから MacMini 以外のデスクトップの選択肢は今のところないなっていうふうに感じちゃうんですけど。うううううん、うん、うんうん、うん僕のノートパソコンも、僕、MacBook Pro の16インチ使ってるんですけど、はい、大体48万ぐらいなんですよ。はい。うん。価格が、うんうん。なんだけど、多分それより早いんですよね。この MacBook Pro の13インチとか、MacBook Air の方が。うん。ショックじゃないですか。<笑><笑>ショックですね。まあ確かに。<笑>今まで投資してきた人としてはそう。5分の1ぐらいの価格なんですよ。<笑>確かに。しかも、もっと静かで。熱くならなくて、もっと軽くて、もう完全にディスラプターですよね。これは確かにインテル大丈夫なんですかね。こんなことになっちゃってだって。これまでマックがずっとインテル使ってて、その分が全部、はい、もういらないってなっちゃうわけじゃないですか。契約的にはいはいはいはい。でしかもなんかめっちゃくちゃ圧倒的に高いスペックの。CPU 代わりに出されてインテルどうなっちゃうのっていう感じはするんですけどまあインテルはいろんなそれ以外の製品にもいっぱい埋め込まれてるから Mac が全てではないっていうふうにはもちろん分かってるんですけどでも結構な打撃ですよねこれ。いやそうでしょうね。シンプルにすごい大げさな言い方するとブランド否定されたみたいなのにも近いぐらいのインパクトあると思うので,そうです、ね、<笑>アップルからノーつけられたってなんか結構大きな風評被害に近いようなものな気がするんで確かにそのなんか中長期的に考えた時にすごくじわじわ効いてくるんだろうなっていう感じは結構予想できますよねそううですねいやもう待って、うんあのー、スペックの話とか全然できないじゃないですかもう完全に負けてるからだからこれもずっとスペックでこんだけすごい CPU なんですみたいな感じの振り方をしてたと思うんですけどコア i シリーズ出た時とかもそうですねああそうですね,そうですね、うん、勝ち目がないレベルのスペックの差がついてるのではい<笑><笑><笑><笑><笑>確かにだからもうそう Windows と Android がやばいんじゃないですか確かにな完全に置き去りにされてますよねこれどうなっちゃうんでしょうかどううなっちゃうんでしょうかねね注目です、ねうん、そういういあたりもなんか逆にデメリットってないんですかね M1 チップの。現在のデメリットでいうとなんかよく言われてるのはその設計が違うので、えー、とインテル用に作られているアプリケーションとこのア,アップルシリコン用に作られているアプリケーションはなんかその作り方が違うらしいんですよねそう。根本的なとこは言語が違うらしいんで Apple の純正アプリに関してはもちろん全部、えー、とインテルでもアップルシリコンでも走るようになってるんですよ。正常に、うん、それをユニバーサルアプリって言っててどっちでもちゃんと動くようにあらかじめ設計されてるっていう感じですね。はい、で、うんうん、それ以外のもともとインテリアに作られてたアプリに関してはロゼッタ2っていうソフトウェアなのかなうんそれなんかまあ、はい、翻訳ツールみたいな感じですねそのトランスレーションすることによってこれまで通り使えるようにはなってて、えー、なので、うんうんえー、その部分でなんか多少バグがあるかもしれないっていう、うんうん、ユニバーサルに作られてないやつに関してはバグがどううううせあるるんだろっっててていいううには言われてるっていう感じですかね
1: ただなんかいろん
0: な人のレビューを見る限りそんな大きなエラーはあまり起きていなさそうなのですごいなんかどちらかというとそっちの課題が大きかったのかもしれないですよねなんかリリースのなんか時期的なものとしては M1 チップ自体は結構もうそ,のそれこそ iPhone とかの同じようなロジック使ってたりするとするとその A シリーズとかなんかそうすると、ある程度この開発のめどみたいなものって意外と事前に立ってたのかなみたいな気がしてて、はいはいはい、あとはじゃあなんか今使ってるユーザーからいかにこうシームレスに新しいものにシフトしてもらうかみたいなことを考えると、うん、確かにそうなんか翻訳機みたいなところの性能がいかに精度が悪くないかというか、はい、いい状態なのかみたいなところがもしかしたら課題だったとかはあるかもしれないですよね。に関してはあのすごく定期的なペースでアップデートというかその新しいバージョンを発表してきたじゃないですかああ、はいはい、でもマックって非常に不定期だったんですよねはい、うん、でそれの理由として考えられるのはインテル側の都合、うんうんうん、インテル側が新しいチップを開発が遅れたりするっていうところで、うんうん、マックのリリースにも影響が出てたんじゃないかっていうふうにも言われててなるほどで今回 M1 に完全に乗り換えたら iPhone と同じように Mac はよりコントロールされたペースでリリースができるんじゃないかっていうふうにも言われてましたね素晴らしい素晴らしいですね<笑>それができる企業が素晴らしい、うん、本当に本当ですよね<笑>大抵の企業は何かしらのプラットフォーム借りながら仕事してるはずなので、はいなんかそういうい影響って必まあ我々もまあこうアプリケーション開発してるんでもちろんそ,のそれぞれのプラットフォームに依存するじゃないですか、はい、いろいろと、はい。でもそういうことを排除した上でどんどん革新的なイノベーションをやっていこうっていう姿勢とかよりスピード感をこう高く保っていこうとしてるところとかはもう尊敬以外の何物でもないです本、ね、当そうですね。そんな感じですね、まあなんかちょっと他にも僕あの Mac のこれまで使用してきたチップの歴史とかも調べてみたんですけどまあいっかそこは<笑>確かに m 1回で終わっちゃいますね、うん、<笑>全然それでもいいですけどいやそんな感じでいっかな<笑>えっと<笑>でもなんかあの、うん、久しぶりに久しぶりっていう表現ちょっと僕の感覚かもしれないですけど、はいアップルからワクワクする発表があったというか、うんうんうんうん、なんかやっぱりこうジョブス以降それまでのなんかそのジャンプアップ感からすると一歩なんか鈍化した感じをしてたと思うんですよねわ、うんうん、かりますまあでもその中でもこれだけあなんか次世代のアップルの未来がなんかみんながこう思い描けるような感じに、うん、こうまたブランドをリフトアップしているところとかはいなんかそういうところはすごいしなんかそうですねなんか久しぶりな感じはちょっとこのリリース日って僕は感じたんですけど、ねうんうん、いや本当確かにそうですねなんかあの今年の、ね、ブランド価値を測るなんかこうランキングみたいなのでも確かまたアップル1位だった気がしてておおそうなんですねはいそれでなんか成長率がすごかった気がしますよそうなんですね8年連続で第1位でもた、うん、確かにでも僕もこれでアップル信者感が復活したというか<笑>はい、これまでってコスパいいのは Windows だよって結局なんでしょうねそんなにお金がない高校生とかに何のパソコン買うかあの聞かれた時に、えー、とその要素になったら Windows の方がいいんじゃないっていうふうに言っちゃうことが多かったんですけど今後それも変わるなっていうふうに思っててうん,うん、うん、今だったら絶対に MacBook Air か MacMini にしなっていうふうに言えますねうん確かに、はい、<笑>僕もそれは言えますね、うん、あでちなみに先ほど言ったブランド価値の話なんですけど、はい、ちゃんとしたソース元はインターブランドジャパンっていう会社が調査しているベストグローバルブランズ2020みたいな調査ですねそれで、はい、アップルのブランド価値が、えー、と8年連続で第1位で前年比の伸び率が 38% なんですよすごいなはいでちなみに2位はアマゾンでまあアマゾンは今年結構やっぱ在宅ブームとかになって、えー、とかなりそのいろんなところをさらに成長させた年だと思うんですけど、うんあそれがアマゾンはもう 60% とか前年比で<笑>、えっと、ブランド価値上げてるんですけど、はいうんうん、でもそれの追随を許さないぐらいアップルはさらにこうどんどん成長しているみたいな形になってますすごいですねで、はいはい、このリリース自体はえっと今年の10月半ばぐらいに出た記事なので、うん、よかったらこちらもっていう感じですねリンクをショーノーツに貼っておきましょうはいありがとうございますじゃあ若松くんの一押し行きましょうかはい逆の方が良かったかもとかすごく思ってるんですけどあ<笑><笑>あでもなんか、M1、の方がメインネタっっぽくて良かったです、はいはいはい、ちょっと何個か持ってきてるんですけど、まあ、ちょっとじゃああんまデザイン関係ない話からするとテラサイクルっていう会社ご存知ですかあ,あ知らないですね最近ちょっと注目されてる会社なんですけど、はい、どういうことをやってるかというとと2001年にアメリカで創業したゴミ削減に向けて先進的な取り組みを進めるスタートアップの会社となってまして、はい、どういう理念のもと動いてるかっていうと世の中から捨てるという概念を捨てようという理念のもと会社運営していて再利用できないと思われてたものを再利用すべく今こう現在世界中で、まあ、21カ国って書いてあるんですけどで事業を展開しているっていう会社になってますと。はいで具体的にはこう大手の企業とかブランドとかとタイアップというか共同するような形でペットボトル資源とかあと管瓶みたいな資源とかなんかそういう、まあ、使用済みのものだったりとかをあらゆる廃棄物を回収して原料や製品としてマテリアルリサイクル再資源化を事業としてやっているっていう会社になっていて<笑>でその中でも、えー、とループってっていう、えー、とその事業がその中でさらにあるんですけどそれが、えー、と結構ちょっと世界的に注目を集めつつあるっていうところでえっ、ー、と日本でも10月からえっ、ー、とちょっと試験運用みたいなものが始まってるんですけど、うんうんうん、実証実験ですねそれのちょっと情報を見てあなんか面白いなと思ったんで紹介させていただこうかなと思います気になりますねでループってえっ、ー、とまあどんな仕組みかどんなサービスかっていうとすごく端的に言うと牛乳配達みたいなビジネスモデルですとほうほう牛乳配達って結構日本は古来からある仕組みだと思うんですけど<笑>牛乳の配達員みたいな人が瓶にぷかぷかに詰まった牛乳をあの家の前に置いてってくれるじゃないですかはいはい<笑>でえっ、ー、と買った人は飲みます<笑>でも瓶は捨てずにまたあのー、なんか外にある入れ物みたいなところに飲み終わったやつちょっと洗って置いとくと次配達してくる時にそれを回収してってくれるみたいな仕組みになっててでその回収したものはえと多分おそらく自社工場みたいなところで綺麗に洗浄してまた牛乳詰めて誰かのまあ家のところにこう届く時に使われるみたいなまあそういうリサ,イリサイクルというかサイクルですねが、はい。が回ってると思うんですけどまさにその仕組みをあらゆる製品とか事業に横転しようみたいなところが基盤になっているサービスになってまして、はい、容器の所有権を消費者から企業に戻すっていうコンセプトの下を立ち上がったサービスらしいんですね、うんでえー、とまあ今言ったようにリユース可能な耐久性のあるパッケージみたいなものを使ってま、た循環型のショッピングプラットフォームを展開するっていうところがなんかこうサービスのコアになってまして、うん、使い捨て容器じゃなくて再利用可能な容器でなじみの商品を家まで宅配するっていうサービスになってますと。なるほどはいでちょっとこれなんか一記事みたいなものを引用しながら喋るんですけど、はい、えー、っとそもそも耐久性のある容器の所有権を企業が持つっていうのは、まあ、先ほど言ったように昔は結構りでは結構常識だったと。んなんですけどこう使い捨ての文化が一般的になるにつれて、えー、と企業の資産は中身だけになって安くて便利ではあるものの,、えー、とそのパッケージとかを軽量化すると捨てやすくなったりとか回収しにくくなるからこそリサイクル率みたいなものが比例ししてててて下ががっっっちゃって結果ゴミ問題いいうのが台頭していたとな,るほどな,るほどなのでこういう課題に対してループの考え方としては容器に耐久性を持たせ何度も繰り返し使えるようにすれば容器の所有権はまた企業に戻るだろうというアプローチでやっているそうですな,るほど、はい、なのでまあ牛乳配達みたいなビジネスモデルってえーっとまあ、仕組みとしては先ほど言ったように消費者がなんか専用のウェブサイトからまず商品を注文しますとそうすると商品が自宅に宅配されるんですけど、はい、その宅配された商品がもうすでに、えー、っと多分ループ側が用意した容器に入った状態で宅配される感じになってて、うんそ,ういうはい、でそれを使用した後にその空き容器をまあ、専用ののバッグみたいなものに入れて返送するっていう,、うんうんうんまあ、ちょっとそのひと手間はかかっちゃうんですけどその作業をすれば、まあ、その牛乳システムはできるっていう感じですね。でちなみに確か海外ではその変装料とか全部無料でやっているそうです。なんで無料でできるんだ多分なんですけど、まあ、ループ自体の売り上げとかっていうところがまあどうなってるかっていうところもあるんですけど、はい、えっ、ー、とループにすすると企業がですね、まあ、例えば食品メーカーとかが参画すると自社内でパッケージを作るコストが削減できるんですよ、まあそうですね。ループが用意したものを使えばいいので。なのでそういう意味でも多分企業側からのサービスそのサービスへの契約料みたいなものが全世界で自社で工場を持って。でそこを生産するコストとかに比べると多分そんなにそことのこうトレードオフで言うと割と多分そんなに高くないというか、あのー、すごい将来性あるものなんじゃないかなっていう気がしていてなのでまあそういうところから全然捻出できてるんじゃないかなって気がしますねまあビジネスモデルとしてなるほどしかもなんかこれってサブスクというか定期的に同じ商品が何回も届くっていう感じになるんですかねそれとも注文するのかな注文できるみたいですねあの全然変えられるみたいで将来的にはサブスク的に定期的に配達してもらうものとピンポイント的に買うものとっていうのは全然多分分けられるようになるんじゃないかなとは思ってるんですけどただ今のところ全然サブスクじゃないとだめだよみたいな制約っていうのは全然あの見当たらないので多分大丈夫だと思いますね普通に Amazon で買い物するように買うでまあ使われった容器はちゃんと変装するみたいなそういう仕組みですねなるほど今サイトを見てるととシタンのシャンプーとかあと歯ブラシスポンジとかいろいろありますね選択肢というかあはいはいそうなんですようんうんプロックの黒とかタッパーウェアみたいなやつとかいっぱいありますねえこれをループで使えるってことなんですかあ確か歯ブラシとかジップロックはちょっと別事業なんですけどあループではないんだあえっとでもはい。なんですけどあただ歯ブラシは確かでも別でちゃんとあって確か柄の部分だけ企業が生産してあ絵じゃないわその磨く部分ですね、はい、<笑>あそこだけ歯ブラシで作ってる会社が作ってその柄の部分持つ部分は、はいえー、と多分ループ側で作ってその多分仕様を共有した上でこでアタッチメント化するとかなるほどちょっと気持ち悪いです、ね、なんかそういう。そうですね<笑>確かに衛生面は気になるかもしれないですけど<笑>歯ブラシは1個やばくないですかなんか<笑>目の部分もなんかちょっとなんか一緒にデザインして欲していですか<笑>まあなんか体験とかは確かに変わりそうですけどね<笑>、うん、で,、えー、とでちなみにその商品購入の際にその容器自体にはデポジットみたいなものが発生するらしくて返却するとデポジットが返金されるみたいなそういう仕組みになっているそうです。ですといわゆるコインロッカーみたいな感じで預けてる間お金払ってるけど取り出す時帰ってくるっていう感じです。あでこれの実証実験が日本でも10月から開始されてまして今のところ参画してる企業が食品業でいうと味の素大塚製薬キッコーマンキリンビールサントリーロッテみたいな大手ですねとか日用品でいうと INEE INE は、えっ、ー、と、ボタニストとかのあの、シャンプーとか作ってる系の会社、あ,、はいはいはい、あと、ST、資生堂、P&G、ユニチャームとか、事務機器メーカーでいうとキャノンとか、あと、小売りでいうとイオンリテールとかが参画してまして、うん、まあ、いわゆるやっぱり結構こう、サスティナブルみたいなところに非常に感度の高い、ブランド価値の高いような会社が、まあ、こぞって実験に参加しているというような状態になっているというところと、あともう一個面白いところが世界で初めて東京都が行政として参画して助成を行うらしいんですねおおいいですねなのでまあ東京としてもこのリサイクルみたいな仕組みにチャレンジしていこうとしているっていうところがすごく面白いなと思ってます面白いですね今いろんなちょっと記事とか見てるんですけどきシりトールとかのガムもやってるんですねおしゃれだけどこの入れ物うんうんそう入れ物が逐一おしゃれなんですよなんかハーゲンダッツとか多分サイトに載ってるんですけどうんうん、うん、てかキリンビールってどんな感じだったんですかね僕ビールとかえっと缶どうなんですかね缶じゃなくて多分なんだタンブラーみたいな容器とかになるんじゃないですかねクラフトビールとかも今今量り売りってすごく流行ってて実ははい生ビール、まあ、いわゆるタップっていうんですけど、はい、樽生で、えーとまあ、普通にサーバーとかだと普通の飲食店とかでも出ると思うんですけどクラフトビールの専門店とか行くと普通にタップで出してくれるんですけど、はい、あれをあの、まあ、在宅始まるちょっと前ぐらいからですね1年前ぐらいから結構あのその専用のタンブラーみたいな容器に入れて持ち帰って。うん2日間ぐらいかなちょっと持つので、まあ、その間に飲んでねみたいな感じで持ち帰られるみたいな制度をすごく流行ってるんでそういうノリなんじゃないかなって思いますね。えー、なるほどであと最後にここまで世界的に見えてきてる成果っていうんですかねこのサービス自体の成果みたいなところで言うと利用率コンバージョンレート、まあ、制約率ですねが高いみたいなところがアメリカの東海岸か、はい、の方では見えているらしくてそれがなんか十二パーセントっていう驚異的な数字らしいです<笑>。ごめんなさい、も何が十二パーセントなんでしょうか。制約率ですね。なので、このサービスを知って、扱ってみようって思う人がめちゃめちゃ高い。はい、なるほど。十人中一人ぐらいが使うって。使ってるんですか。もうサービスで多分享受できるところは使ってるんだと思っていて。で、なんで使うのかみたいな理由を、なんか五百世帯ぐらいにアンケートした結果。サスティナブルでエコだからっていう回答を予想してたんですけど、はい、実は上位に来たのはシンプルに利便性がいいとかおうおうあと容器が魅力的なデザインだから使ってみたいみたいな,、うん、なんかそういう理由で使い出した人がす,あのす,すごい多いみたいなことがあって、はい、なのでなんかこう消費者からすると環境配慮みたいなものはなんかあくまでも副産物みたいな認識で便利でデザイン性が上がった上で、まあ、その上で。でプラスアルファで意識高いいいことしているみたいな気持ちよく使えてるみたいなところの満足感がすごく高いから消費者はあのあやってみようって思っているんじゃないかっていう結果が出ているそうです。っていうことはデザインの力っってやっぱすすすごいででねね確かにそうです、ね、<笑><笑><笑>まあなんか今までやっぱり日本って多分世界に比べると結構パッケージとか包装とかで強い方というかその。デザインがというより、機能性とかそのプロダクトとしての性能って多分すごく優秀な方だと思うんですけどうんうん、うん、だから海外の人たちからすると、なんかそういうところに対するちょっとなんかチープ感とか、なんかそういうものの触れ幅っていうのは大きいのかもしれないですね。ループで提供されているものが特にかっこいいというか<笑>、ラグジュアリーな感じとか上質な生活ができそうな感じすごくするんで、それが多分まあ、ちょっとどこまであの実際に売られてる商品と値段が高くなる安くなるのかみたいなところとかは調査しきれてなくてわかんないんですけど、うんまあ、そこが例えばトントンだったとしたら今もアマゾンで宅配してもらうとか当たり前な世の中なので自分でスーパー行って買わなくても送ってもらうっていうこと自体に対する抵抗感みたいなものはもうすでにないと思いますし、うん、あとはなんかこう送り返すっていう手間をちょっと取るだけでそれ以上のもっとなんか違った体験が得られるっていうところにすごく価値を感じてる人が多いんじゃないかなって考えると確かにそのデザイン性みたいなところとかそこにが注目されるというか、うん、そうですねなんかそこの魅力っていうのがすごく浮き彫りになってる事例なのかなって気もしますねそうですね。その送り返すっていうのももしそのピックアップしてくれるみたいな感じなんであればなんかゴミ捨てと大して変わらないのかなって思ったんですよね。ああ確かにそうかもしれないですね置いとけばいいですもんねそうそうそう。燃えるゴミ捨てるのもだるいじゃないですかだからそれが減ってにその代わりにほぼ同じような動作の専用の袋に入れてそれを外に置いとくとかっていう感じの形ちであれば確かに今までの生活と大して変わらないなっていうふうに思いました。確かかかに人に人人よっっててててはゴミ捨て場までで行なななくて済むむいいいいいいうプラス思考の人もいるかもるししれないしねねそうですね<笑>ろいいみたい、うんうんうんえー、と僕の所属してるデザインチームにハイパーエコ志向の方がいてお、はい、<笑>絶対興味あるだろうなってもう知ってるかもしれないですけどなんかもうエコ,エコすぎて、はい、自分の家に家電がほぼないんですよ電気使わないんで、えー、冷蔵庫もないんですよで、えー、冷蔵庫ない洗濯機もない掃除機もない<笑>、えー、と電子レンジはあったっけな<笑>ほぼ動作ないドライヤーはあるみたいな感じで<笑>そこおかしくないですか<笑><笑>ドライヤー一番いらなくないですか<笑>確かに男性視点で言うとそうかもしれないですね。えー、じゃあちょっと是非話してみてください。<笑>そうですねその方の話をするとちょっと飛ばなくなるぐらいめちゃくちゃエコを極めてるんで<笑>プラスチックとかもほぼ使わないんですよ。えー、洗剤とかも自分で手作りしてるんですよ歯磨き粉も。わすごいですね確かにそれはやばいですね。<笑>平日集合はあるじゃないですかのうち月曜日はもう「アースの日」っていうふうにしていて、はい、仕事をせずに地球のことを勉強したりエコ活動をしたりっていうのに捧げてるす,、えーはい、すごい素晴らしい素晴らしい活動されてる方なんですよゴミ拾いしたりしてるんですよ<笑>すごいもうでごみもなんかコンポスト作って生のままで捨てないっていう<笑>うんうんうんうんそれは素晴らしいですね,ね。肉も食べないし。ほう。<笑>ちょっと思想が<笑>、<笑><笑>思想がいろいろありそうすぎて、イメージできないですけど<笑>。そうです
1: ね。あれ、コ
0: ロナが落ち着いたら多分、紹介できる時が来ると思うんで、はい、はい、ぜひ。拠点近いので、お話ししてみてください。はい。あとは、あでも今日は一旦時間も時間なので、こんな感じ。そうしますか。かにしましょう。了解です。じゃあ今日は一応司会ということで、アップルシリコンの m1 チップとテラサイクルについてご紹介しました。次回はデザインネタをやろうと思います。というわけで、引き続きレーティングとツイッター。よかったらフォローしてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。ではでは、次回またお楽しみに。お楽しみに！